1: Welcome now to Snackar Dylan, the Swedish Dylan podcast, and I'm Ervär Magnus Ringborg. Idag ska jag träffa Amanda Bergman. Välkommen Amanda. Kul att ha dig här.
2: Tack så mycket. Also kul.
1: known as, kan man inte säga det, Idiot Wind och Hajen och Amazon. Och, du har en massa namn va?
2: Ja, precis. Jag var ju lite försenad in i musikbranschen kan man säga. Jag tänker att många som... Många som håller på med musik kanske började liksom när de var tio och bildade band och sånt där. Och så många, liksom, de här banden kanske läggs ner. Men jag började liksom med det samtidigt som jag, liksom mina första trevande försök var också min första del av min artistkarriär. Så att för mig är det inte så konstigt att man passerar några namn som man lägger ner. Det var ju bara att jag behövde göra det medan alla såg på på gott och ont.
1: Okej, okay. men din, din skivdebut var under namnet Idiot Wind, va?
2: Ja, det var det. Det,
1: det är ju ganska originellt. Hur, hur gick det där till?
2: Det är varför, ja. varför jag valt att. Dö, ja, jag vet inte. Det var säkert något. Eh, det var, alltså, jag, jag brukar inte vara så hemskt genomtänkt i saker. Jag går nog mer på någon känsla. Så. Och eh, det är klart att det, det går ju inte att säga att det inte är en homage till Bob Dylan. För där är det är ju så för att han har ju ändå varit en, en stor grundbult i. Mitt, liksom, mitt musikaliska liv jag Lyssnade väldigt mycket på honom Under min tonår och sådär Så, där. så att, självklart så är det en referens i det Men eh, Jag fastnade ganska mycket Vid namnet idiot också Jag tycker det är ganska befriande
1: <här> Men det är ju en av hans mest Vad ska man säga, hårdaste Och hänsynslösaste <här> låtar Är det inte det?
2: <här> Verkligen, det är det ju, absolut Uh-huh. Uh, nej, jag, jag, jag kan inte säga Magnus att jag har hundra procent Kartlagt varför det blev sådär Hajen då, var kom det ifrån? Ja, du Hur var det nu då? Nej men det var också det var Precis, jag höll på liksom och, och bara började skriva lite låtar Och liksom spelade på så caféliknande ställen och då Var de ju så besvärliga med mig För man var tvungen att ha ett namn För att de skulle kunna skriva något på affischet och då tror jag att jag liksom provade lite olika grejer. Så vet jag att jag skrivit någon låt som heter Sharks. Och sen så tror jag att jag tog hajen. Jag, jag, tog, jag, jag kommer inte ihåg, jag är senil.
1: Men det är lite dyllan i det här. Han byter ju namn hela tiden. Jack Frost och Elston Gunn. Och, du vet.
2: Ja, alltså kanske till och med ett mänskligt drag i, i allmänhet. Att man är föränderlig och liksom... Um, ingen människa liksom, och man, blir väl, man vill väl kunna Omdefiniera sig Och, och förändra sig Och prova olika saker liksom. det, det är väl egentligen ett sundhetstecken Men förhoppningsvis Så stannar man väl längre och längre Vid liksom, saker i sitt liv Ju äldre man blir kanske.
1: Så nu är du kanske rätt mycket Amanda Bergman eller?
2: Ja nu har jag, får jag ju stå ut med det
1: <laughs> Men Tallist Man, tallest man on, on Earth Det är inte du va? Det är någon du spelar med eller?
2: Ja, det, var, det är en, en kille som jag var gift med Som också är musiker ja, Och som också okay. är väldigt Liksom dras med dylan eh, Referenser kring sig Han har ett liknande Poetvis liknande liksom, Han kommer från samma liksom, Rötter musikaliskt Och liksom, berättande texter och sådär det kanske inte riktigt jag har, jag har någon mer andra, liksom, tagit efter andra saker.
1: Och så heter du Amazon också.
2: Ja, det är ett band som jag är med i som, som består av jag och fyra till. Och det är vi som vi kallar oss då Amazon.
1: Men det låter som det kommer från Amanda, är du first lady där eller?
2: Ja, kan, det, det, jo, nej, alltså, det, jag Det är jag vill inte. Men jag kanske har, Det var faktiskt inte jag som kom på namnet, men jag kanske smyg fotat in eh, mina bokstäver där. Jag vet.
1: Du, när vi går in mer på delen, vad, vad uh, håller du på med nu för musikaliska projekt?
2: Ja, nu håller jag på att spela in eh, lite olika skivor. Jag håller på och eh, framförallt med min egen. Det är väl det som tar mest tid. Jag har släppt en skiva för några år sedan men nu håller jag på med en, en andra skiva. Och, um, um, det är det jag jobbar med allra mest egentligen och ganska intensivt för tillfället. Och förutom det så håller jag på och Amazon håller på att göra klart en skiva som förhoppningsvis är snart klar och ska släppas i vår. Och sen håller vi på med en, en till skiva med Amazon med samarbete med en annan artist som som också ska ut snart.
1: Oh ja, mycket projekt. Du, va, eh, har du någon namn på någon av de skivorna, om det är någon som vill hålla utkik?
2: Nej, det, den enda som egentligen har namn det är ju Amazons eh, skiva som heter Galaxy 2 för det är liksom en andra del av, en, av ett dubbelalbum som vi då har släppt i två delar. Okay. Den första kom för något år sedan och nu kommer liksom den avslutande fasen.
1: 2. Du, du har gjort några Dylan-inspelningar som ligger på, på Youtube mm. Och, men du har aldrig spelat in i Idiot Wind eller?
0: Nej, Nej har inte. det har jag inte
1: den, den senaste om vi, din senaste som jag såg från 2020 men som är den tidigaste Dylan-låten alltså Hard Rain det att, det ja det. visst, det var, det var vid någon prisutdelning Vad var det där för sammanhang?
2: Just det, jo det var på en, en prisutdelning av uh, Right Livelihoods Award Som man kallar det alternativa Nobelpriset Som delas ut till människorättsaktivister uh, uh, I världens alla olika hörn Och det är, det är liksom en svensk uh, Den här stiftelsen har ett svenskt säte och eh, i år så bjöd de in var jag en av de artisterna som de bjöd in. Och de önskade specifikt att jag skulle göra den låten.
0: Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 Misty Mountains. I walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles from the mouth of a graveyard It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall.
1: Wow, det är heftigt var. Alltså, ja, Åh, helt kul. Först Patty Smith som gjorde den och så Amanda Bäärman.
2: Ahja man.
1: Hur tänkte du när du skulle? De vill ha dig och de vill ha Hard Rain. Hur, hur, hur tänkte du då? Hur ska jag göra den här låten som så många andra har gjort?
2: För det första så gjorde det ibland en ganska klassisk grej som man kan få från... Liksom alltså alla som håller på med olika grejer blir ju förhoppningsvis lite, lite av experter på just det de gör. Och då tyckte jag det fanns en komisk grej. Alltså de, de gav mig uppgiften att... Och liksom göra den låten Och så alltså skulle jag gärna vara hoppfullt Jag var men har ni läst? Så?
0: <laughs> wow, okej
1: <Ja>, Okej, <okay. laughs> okay.
2: det är bra Vi vill ha något hoppfullt Typ så jag bara, okay. ja, det får se. Men då sa jag på gång, Det går inte att göra det hoppfullt Jag försöker göra det på något annat sätt Annars får vi byta låt typ, så. Men eh, Jag eh, det först, Man får ju såklart Korta ner den, den är ohyggligt lång Liksom, och jag hade inte så mycket tid på mig Så jag valde ut de verserna som kanske kändes Mest relevanta för det som Liksom var, var temat under just den kvällen Det är ganska tunga ämnen Och liksom, de som var pristagare i år var Några satt i ganska svåra situationer Och har gjort liksom enorma uppoffringar i sitt liv På, på liksom känsliga teman Så att det liksom jag, jag försökte nog så mycket som möjligt förhålla mig till ändå den stämning som rådde där i rummet liksom, och försökte göra låten. Min,
1: Minns du vilka, vilka det var som fick priser och för vad?
2: Ja. Några kan jag inte uttala namnet så bra Men jag, jag vet vad de fick priser för Det var en människorättsadvokat liksom, som har kämpat mycket för liksom, svartas rättigheter i USA det var en, en kvinna som jobbade för ursprungsbefolkningen i Sydamerika en annan advokat i Iran som också var fängslad samtidigt och en, en vit ryss nej Belarus säger man nu för tiden.
0: Mm. En
2: kille från Belarus som, som har varit drivande i, i de skenden som har varit där i år.
1: Okej. Okay. Och så hade du en kille på keyboard bredvid dig. Vem var det? Ja, just
2: det. Mats Sandahl heter han. Aha, är det
1: var rätt häftigt alltså. Med, för, för det är ja. ju så, så att säga, hela grejen, inte bara du utan det är också det där samspelet
2: Ja, men verkligen. Och jag tror att vi ändå ville liksom spela på någon form av. Det är en ganska dramatisk text och dramatisk låt. Och, och som också är ganska, liksom när man läser texten och speciellt utvalda delar, det är det väldigt tidlös på ett vis. Jag menar, liksom, man kan läsa in kolonialism, miljöförstöring, förtryck. Liksom saker som är en liksom tematik vi fortfarande trasslar med. Så jag tror att jag läste in ganska mycket sånt i den texten och valde att ta de delarna som jag tyckte handlade om det.
1: Så har du gjort Mama, You've Been on My Mind också. Berätta ja. om, om den.
2: Ja, det känns som en evighet sen i mitt korta lilla liv. Men det är väl kanske 10-12 år sedan och sånt där. Ehm, tycker jag den är väldigt vacker. Är väldigt fin. Fin låt som liksom på något vis liksom spelar sig själv lite grann.
0: Perhaps mm. It's a weather or something like that. But mama, you've
1: been on my mind. Vi har haft den i den här podden och då diskuterade jag med Eva som valde den. Vad är det för perspektiv egentligen? Hon menar ju att det var en kärlekssång och några som har splittrats slitåt där och hållet om det vi ska prata om sen. Men jag menade att ja, men det här är en tonårsdotter som har gått vilse i livet och nu försöker att liksom ångra sig lite inför sin mamma men det minns inte du vad du hade för känslan när du sjöng den
2: jag tror jag tror att jag hade mer den liksom kärleks alltså relation mellan två människor och kanske inte de som har släktband men men, men jag förstår, jag är bara ögna lite på texten nu, det, det kan man ju verkligen det här kan man ju tolka fritt
1: Det är det som är bra med Dylan att man har lite olika möjligheter
2: Ja, verkligen användarvänligt
1: Och sen har du gjort um, Sign on the Window
0: Her and a boyfriend went to California Her and a Don't change the tune My best friend said Now nah, didn't I want you Brightened girls Are like the moon
2: Ja, det är ju faktiskt en av mina absoluta favoritlåtar, liksom inte bara av Bob Dylan utan generellt.
1: Ja, jag kan förstå det. Vad var det där för sammanhang? Det är ju en helt underbar video med så vacker scenografi och du sitter med en, en häftig outfit där. Alltså, det är som att uh, du är så här... Uh...
2: Du, det där kan ha varit i England på en festival som heter End of the Road, kan det vara det?
1: Han kan ha Du har en grön keps och en röd liksom, ja. vet, sådär, d- e- timmerhuggajacka nästan på det.
2: Exakt. Ja, men det stämmer. <skratt> nu, nu kommer jag ihåg. Det är bra. Du liksom tar mig i en annan <skratt> <skratt> fördelning. Det var på, på en, ja, men det är en så drömfestival som jag har varit på ett par gånger och som jag fick äran att spela på för några år sedan. Uh, och det är den heter End of the Road och det är en, liksom en festival som brukar ha enligt mig jättefin lineup, up mycket bra artister, men, men framförallt eller lika mycket kanske man ska säga så är det också en, en otrolig miljö att vara i de har satsat väldigt mycket på liksom, uh, atmosfären kring det är inte bara Therese Liksom stora feta scener som står någonstans utan det, det är jättemycket liksom konst och um, um, fina rum att vara i, det kan öppna upp sig i någon liten bar i någon glänta och så det är jättehärligt, det är som en sagovärld att vandra runt där så att man kan få liksom, betydligt många fler intryck än, än bara liksom själva den musiken som presenteras på den festivalen
1: Och var, var någonstans i England för så går det
0: här
2: jag kommer ihåg att det heter Larmer Tree Gardens och undrar om det inte var ganska nära New Forest. Du hör, man ska inte fråga mig sådana här detaljer. Jag glömmer ju. <laughs> okay.
0: ja. Nu
1: ska vi, ska vi titta in på, på If You See Her, Say Hello nu då. Och, mm. uh, varför valde du den låten?
2: Det finns så otroligt många att välja mellan. Och jag tänkte... För mig själv att nu får du bara ta någon För att eh, Det finns jättemånga Som har haft stor betydelse för mig I mitt musiklissnande och även i mitt liv eh, Men den, En, en av de Bob Dylan-skivorna Som är mina absoluta favoriter Det är ju liksom den Blood on the tracks Botläggskivan Som man ju kallar The New York Sessions Och varför jag liksom, Jag har egentligen aldrig Lyssnat på den Blood Under Tracks-skivan som sen gavs ut för att jag tyckte att det kändes helt onödigt för jag hade liksom, tyckte jag hittat de fullkomliga versionerna av de där låtarna och kunde liksom kanske inte riktigt begripa mig på de andra på samma sätt utan har alltid längtat tillbaka till den och det är någon otroligt specifik liksom stämning i de inspelningarna um, och i den här låten så har jag liksom så klart fast mig vid hans sätt att framföra det men också att det, det är liksom nu det är liksom en rumsklang det är någonting med ljudet och det är liksom, jag vet att det liksom till lite bara några sekunder in i den inspelningen liksom, nästan som att det är något som händer på en bandinspelning eller någonting det är någonting i ljudet jag alltid fastnar vid det är jättemycket och att han är i någon stämning när han sjunger den som känns otroligt solid och um, hjärtan på något sätt är fruktansvärt vemodig
1: ja <laughs> det är ju på det
2: sätt. det är jättefin och samtidigt det finns inget, det finns inget, det finns inget liksom liksom måste man säga? Det är ingen så överdriven med en lokalier eller något kladdigt med den heller utan den är väldigt välbalanserad tycker jag i sitt framförande. Um, så. Det är det jag gillar med den. Jag tycker att själva skådespeleriet och framförandet av sången är väldigt bra. Mm.
1: Kan du läsa första versen?
2: Mm, jag måste sitta den här då. Där hade jag den. If you see her say hello she might be in Tanshier. She left here last early spring is living there I hear. Say for me that I'm all right the new things come and go. She might say that I've forgotten her don't tell her it isn't so.
1: Ja vad är det här för någonting då?
2: Men det är liksom det är ju igen, tänker jag en liksom en kärlekshistoria men också ses, liksom förmågan att kanske låta saker gå vidare från en utan att kanske vara helt utredda eller körda i botten att liksom kunna kanske inte ha valet eller möjligheten att liksom fortsätta med en relation på det sättet man kanske kan när man lever i
1: Ja, för hela den här skivan är ju på något sätt olika stadier i kärleken och väldigt mycket i separationsprocesser. Va? Det är lite fram och tillbaka. Och, och här mm. så, så är det som att han, så att säga, snackar med någon, någon kompis, någon go-between. Första rollen ja, men, är, Eller hur? Om du träffar henne så säger hej.
2: Ja, men jag tycker också att den är så tidlig. Alltså, man kan också säga att man, man behöver inte fantis- alltså, det kan ju- den är också tidlös i den bemärkelsen att det skulle kunna, skulle kunna ha hänt på typ, för flera hundra år sedan. Liksom. Den är väldigt eh, eh, det är tidlösa saker, det behandlar. Liksom. Så man kan ju verkligen man kan få känslan av olika tidsåldrar och så där när man lyssnar på det tycker jag.
1: Okej, nu ställer jag frågor som du inte måste svara på. Men eh, har det hänt dig det här med att behöva skiljas och kanske längta tillbaka och vara ambivalent längtar tillbaka eller inte och alltså det, det är ju någonting allmänmänskligt i det här som du säger
2: Ja, det är verkligen allmänmänskligt och det har absolut hänt mig och varit med om det liksom, på, på massa olika sätt eh, också sett liksom folk omkring mig som, som alltså det är precis som du säger det är allmänmänskligt och vi alla kan nog relatera till det oavsett på vilket plan det har det har hänt i vårat liv liksom. om det är separationer i form av död eller separationer i form av något som känns som en död så, så är det ju liksom det är någonting otroligt djupt rotat i oss att liksom hantera separation och alla de stadier som man behöver gå igenom och som man kan göra på massa olika sätt mer eller mindre förfinat
1: det är ett tema som han återkommer till. Om man tar en av hans tidiga stora sånger Girl from the North Country så är det också något sånt där han längtar ja, tillbaka någon. Och han ger lite instruktioner, ser till att hon har en varm kappa på sig. Det är väldigt mycket ömhet i den sången.
2: Ja, verkligen. Och liksom att, att göra anspråk på en annan människa men ändå göra det med... liksom en underton av att så här, du är fri att bli den du ska bli att göra vad som, liksom, vad som står skrivet för dig på något vis att det är liksom ändå så här det både ägande och, och liksom ödmjukhet i det liksom. men, men som du säger, den låten på, påminner ju faktiskt också ganska mycket om det här, det är en ganska liknande lite liknande känsla i de två låtarna
1: men han är ju strategisk här också. Alltså, han talar ju om vad, vad ska den här budbäraren säga? Say for me that I'm all right. Men sen så kommer det eh, att hon, hon kanske tror att jag har glömt henne. But don't tell her it isn't so. Alltså, du, får, du ska säga det, men du får inte säga det. Alltså. Ja. Så, så det är ju någonting med det här Har han släppt eller Håller han på trixar nu hur han ska få tillbaka Sen vad är det det handlar om egentligen
2: Jag tänker nog att det inte är så liksom Beräknande och trixande och så är jag, jag tror att det med, alltså jag tror absolut inte att han har släppt det, Men jag, jag läser in mer så här, eh, ve, liksom Vemod Och nostalgi Och kanske såklart en längtan och så, Men att det, det känns ju inte manipulerande I första hand Alls. Jag tänker att det känns mer liksom um, vemodigt och kärleksfullt. Så.
1: Sen i andra versen så, så är det ju som att han släpper det där med att instruera budbäraren. Och så kommer det: We had a falling out like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me. Det är som att han funderar över mm. vad var det som hände egentligen och han, han tänker mm. på de här grälen. Och...
2: Men verkligen, och den, den har ju jättemycket ihop med liksom den för, påföljande frasen. Är liksom, And though a separation, it pierced me to the heart. She still lives inside of me, we've never been apart. Jag tänker jättemycket att det, att det är liksom... Förstår du vad jag menar? Det, det tycker jag är jättetydligt för jag uppfattar den här låten att det liksom är eh, om, om man jämför med sig som Idiot Wind det är ganska mycket ändå, så någon form av pajkastning typ det här känns ju som att <laughs> att det är liksom ett, ett, ett lite för fint att liksom sätt att hantera känslorna på som kanske har inte rätt att det ändå...
1: Ja, det är lite mer reflekterande, lite mer att försöka ja, se mer. sin egen roll. Och, ja, lite och mindre
2: egoistiskt och kanske lite mer liksom mänsklighet. Mm. eller mänskligt i, i, sen, sen
1: kommer tredje versen och det är den han har dribblat med mest i olika versioner. Men kan du läsa upp den här New York? Vi kan backa förresten till att snacka om inspelningen. för du sa att du har alltså fastnat vid den här originalinspelningen som man gjorde i New York. Det mm. som hände sen var ju att Dylan åker till Minnesota, han träffar sin brorsa David som tydligen befinner sig där och David säger att den här kommer inte att slå, det är för mycket liksom akustiskt, vi måste ha ett riktigt rockband här. Och så sätter de ihop det i Minnesota och, och fyra av låtarna där eh, klipper man in då i sista stund i den här Blood on the Track som är lite annorlunda. Ja. Och det är ju den eh, inspelningen av den här som kommer med på skivan. Och då, och då har han ju ändrat texten till att bli mycket mjukare eh, jämfört med den version, New York-versionen som du pratade om. Har du New York-texten där framför det?
2: Jag har faktiskt inte det, för jag hittar inte den nu. Hur hittar du den?
1: Jag kan, jag kan eh, hitta den åter här. Då. Vi ska se. Jag jag... För att, på, på skivan så står det så här. If you get close to her, kiss her once for me. Mm. Och i den ursprungliga versionen så är det så här. If you're making love to her. Kiss her for the kid.
2: Who always has respecting her, respected her for doing what she did.
1: Ja, ah, just det. Så so. mm. so. so, so, so han, han har mjukat om. Om du, om du träffar henne ungefär, getting close, to, det kan ju vara ännu mer. Men, men så att säga, making love mm. och så vidare. Så att det, det är no. ganska typiskt att han dribblar med den, tex, no. den här texten. Alltså beroende på vad han tänker för tillfället.
2: Men verkligen, men sen kan det ju ha handlat om så, så liksom Man spekulerar bara Men man vet ju inte, han hade en skivbolag vid tidpunkten Det kan ju också ha handlat om Vilka versioner de liksom Och vilka textversioner som de hade Som liksom i favor, av olika användningar. Man vet ju inte hur mycket man anpassar sig till sånt
1: en, en annan sak som man har ändrat i olika versioner här är ju att eh, i första versen, du kanske är i Tangier, det ligger ju i Marokko, vad jag vet. Mm. Och, och det återkommer i de flesta versioner, men på ett ställe så säger du you might be in Babylon.
2: Okej. Det någon San Juan också, tror jag. Inom... <laughs> det kan jag
1: tänka med San Juan. Och sen mm. finns det eh, i, i den versionen som, som jag tror att du inte har Set. Men det är en live-version från Florida 1976 som han sjunger i Lake Dale. Lake Dale. Och den är våldsam alltså.
0: Okay.
1: Då, för det första så skickar han en iväg till Vietnam först. She, she might be in North Saigon, säger han. Och Saigon ligger ju i Sydvietnam men jag vet, jag vet inte om man blandar ihop nord och syd, men alltså det är ett land som USA nyligen har varit i krig med. Just det. Och redan där får man känslan av att det här är krig, alltså snarare än att det är en, en mild liksom reflekterande över ett förhållande som har nästan slutat. I alla fall, Då är det Saigon där, och så kommer han till i tredje versen, If you're making love to her, watch it from the rear. You never know when I'll be back or liable to reappear. For it's natural to dream of peace as it is for rules to break. And right now I've got to not much to lose. So you'd better stay away. Så alltså, det här är våldsamt här hotar han ju med den här budbäraren att om du, om du träffar en och make love to her då kommer jag skjuta dig i stort sett.
2: Ja, herregud.
1: Ja, herregud. Och den, ja, men du måste leta upp den här, vi ska lägga en länk till podden. Alltså. För då, då det är en live-version och då ligger det bara några gitarrer bakom och liksom surrar och han sjunger nästan a cappella med så mycket... Både smärta och aggressivitet i rösten alltså. Så att det är en, en helt annorlunda version.
2: Okej. Okay. Han kanske hade haft en dålig dag där. <laughs> ja.
1: Men och det kan man ju tänka, för då är vi inne på hur ska man tänka om Dylans liv och vad är det han sjunger om. Det är klart att han hämtar från sitt liv. Men han är ju också en konstnär som försöker hitta olika stämningar, olika sätt att se och vara i relationers olika stadier, eller hur?
2: Ja, men verkligen. Och och mycket av det som definierar honom som textförfattare och konstnär är väl uppenbarligen hans förmåga till att tolka sin omvärld och och, och ta in det. Det det är såklart att att en, en person som kan uttrycka sig och berätta historier på det viset som Bob Dylan kan har ju rimligen en känsla för empati och hur andra människor går igenom livet liksom generellt. Så jag tror att han också kan är ganska bra på att spegla andra människors upplevelser och göra dem till sina egna texter.
1: Ja, det är därför vi kan liksom dyka ner i dem och
2: hitta
1: mm. nya saker hela tiden. Kan du läsa sista versen?
2: Det kan jag absolut. Nu ska vi se. I see a lot of people As I make the rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town, and I never got used to it. I just learned to turn it off. Either I'm too sensitive, or else I'm getting soft. Det där tycker jag. Det är en av mina favorit specialer i den låten. Jag tycker att det är ganska spottom,
1: Och varför då? Varför då?
2: Men just att saker kan vara så otroligt dubbel S- saker och ting i ens liksom, i ens person eller en sätt att se på världen en sätt att vara man kan ju vara på det finns ju en tendens hos människor att vara precis på två olika sätt som är precis spegelvänt motsatta mot varandra att vi gärna har de här Liksom dubbeltydiga extrema dragen i oss som människor som gör oss komplexa och att uh, either I'm too sensitive or else I'm getting soft alltså jag tycker bara hela den um, I just learned to turn it off jag vet inte det är någonting, jag tycker det är ganska sammanfattande för hela temat i den här låten på något sätt att, uh, att man kan låta tragedier eller trauma eller relationer i ens liv styra eller leda en ganska hårt vidare genom hela livet eller så placerar man dem. Man kan medvetet processera och placera relationer och upplevelser i olika, olika delar av ens kropp, olika delar av ens hjärna. Jag tror att man har, oavsett hur traumatiskt man har traumatiska upplevelser har varit förrän så tror jag att man har ändå ganska liksom, ganska stor möjlighet att, att bestämma vad man gör av det och hur man, hur man väljer hur pass mycket man väljer att lägga det bakom sig eller hur mycket man vill liksom leva igenom det i allt man gör
1: ja, på sätt och vis men han, han försöker han brottas ju hela tiden med det i den här låten men, men samtidigt så han motsäger sig själv, som i den här versen då. Uh, så säger han ju, I've never gotten used to it. I've just learned to turn it off. Ja. Att han st- har lärt sig att stänga av det hela, men det har han ju inte. <laughs> det kommer ju upp hela tiden, han kan ju inte släppa det. <laughs>
0: Nej, men så är det inte klart.
1: Ja, men det var fjärde versen och, s- och femte versen sen. Så... så. Kommer han tillbaka till det här, vad ska man säga, att instruera den här budbäraren, vad ska han säga till en? Och då då kommer ju det här, if she's passing back this way, I'm not that hard to find, tell her she can look me up if she's got the time. så här är ju en öppen hand eller hur hon är välkommen tillbaka och sen försöker han liksom inte vara för angelägen tycker jag det är bara om man har tid alltså
2: precis ja jo men absolut Det, det, det talar väl så tydliga språk att han är öppen
1: för att återknyta handen. Ja, och sen är han så mån om att inte vara för angelägen utan jag har det bra och berättat säg inte det, men säg det där. Ja, hon kan ju komma förbi. Han vill såklart
2: värna om sin egen stolthet. Mm.
1: Men om man nu ser den här live-versionen som jag pratade om före så är det igen en helt annan ton här. Då säger jag så här. Well, I know she'll be back someday. Of that, there's no doubt. And when that moment comes, Lord, give me the strength to keep her out. Mm. För helvetet låter den inte komma hit. Fast jag vet att det är hon som tränger sig på. Mm. Ja,
0: alltså. Det är
2: härligt att se ändå att, att man kan ju känna igen det när man gör musik själv. liksom Att um, det finns ju otroligt, man kan ju krångla sig fram med låtar. Det har ju han uppenbarligen gjort en hel del också, kan man ju säga. Att kan kan finns... du
1: säga något mer om det när du krånglar dig fram med låtar? Hur, hur går det till?
2: Men, jag tror att i en, i en skrivprocess, så det, det svårare med att skriva låtar är ju inte ofta att komma på dem, utan det är ju så, så otroligt Mycket mer handlar det om att hitta ett sätt att avsluta dem. Det det är ju det svåra. Det det är oftast inte svårt att hitta på tusen grejer. Men men att att fullfölja dina idéer och försöka, försöka få dem till att du själv tycker att de bibehåller den känslan eller kvalitet som gav energin från början att skriva dem att bibehålla det genom liksom en inspelning och en produktion av en låt, det är det som är det svåra det brukar ju vara väldigt lätt till typ 60-70% in i processen där brukar det liksom automatiskt bli en uppförsbacke i alla fall i de flesta fall det finns såklart låtar som jag tror alla som skriver musik har varit med om, det finns låtar som skriver sig själv i princip, men det är kanske är en på 50 eller en på 100 resten måste man ju traggla med jag brukar generellt liksom försöka att inte låta mig gå för mycket in i det spåret där jag börjar liksom göra om för mycket för att det är så. Jag, jag har svårt att tycka att det är så hemskt. Jag, jag skriver nog hellre än bara en ny låt då. Då kanske jag tänker så här att ah, det här blev inte så, så bra. Annars kan man liksom, det blir så, för mig som också. Jag har ingen lust att lägga an all min energi i mitt liv på musik. Jag har inte den möjligheten, jag har inte den tiden. Då, då jag är mycket mer fokuserad på att få saker kanske att gå snabbt. Så jag vill framåt hela tiden och har inte något problem. Med att, eh, eller har inte något problem, det är klart så ska jag inte säga. Det är klart att jag blir ledsen om saker blir dåligt. Men, men, men jag ser det också som en absolut... Så är det ju liksom. Vad du än gör så måste du liksom stå ut med att eh, det, det mesta du gör blir ju inte bra. Och eh, eh, jag tror man kan göra sig en rejäl otjänst om, om man har en, om man har en, eh, en tanke om att eh, ingenting, ingenting du gör är dugligt för ens Det blev någon form av perfektion Det är det jag menar att jag, Jaja, är, ja. jag tänkte hur orkade han skriva om allting och hålla på Men andra sidan ska han men det gör han, han väl
1: inte med allting Men vissa låter det som att han inte blir färdig med Han håller på och filar och har sig Men med mm. andra så, eh, och jag, jag, jag hade en avsnitt med Ola Holmgren, han har skrivit en bok om eh, Dylans outtakes, alltså låtar han har plockat bort från skivor och mm. några av dem som han inte ens har sjungit på scen för att, en hypotes är att han har inte blivit färdig, med, han har inte fått till det helt enkelt. Och så mm. tycker kanske vi, ah, men hallå det är ju fantastiskt mm. bra
2: varför,
1: varför blev du inte själv nöjd med det här Det är ju ett mästerverk ungefär.
2: Ja, men det är ganska typiskt Jag tror att här, Det finns ju Exempel på från otroligt många artister och, och liksom Som man kan känna igen också såklart När man gör musik själv Att ofta är det ju de första De första trevande besöken eller liksom, Det är ju ofta så att första tagningen på någonting blir Bäst i känslan Och bäst liksom lättast för andra kanske att ta till sig men det kanske, den blev inte klar eller det blev fel text eller det blev fel någonting där. Det, det finns ju någonting, jag tror att det finns någonting ganska starkt och som transkriberar bra över till andra människor när det blir ganska spontant och ärligt som det kan vara i de som liksom första trevande försöken. Sen börjar man... Så då, med, då, hamnar vi,
1: då hamnar vi tillbaka i The New York Sessions till Blood on the Tracks där det var där du började och att säga att, att där finns det en otrolig känsla alltså, i hur han ja, framförtexen.
2: Som blir en kvalitet som man ju kan få in i saker när man inte riktigt kan dem. När man när du fortfarande eh, man är på tå på något vis och angelägen om att, att liksom presentera det på bästa sätt. Det är inte cementerat.
1: Okej, det kanske är dags för oss att runda av detta, Amanda. Är det något mer som du kommer att tänka på när det gäller if you see her, say hello?
2: Nej, det tycker tycker vi av honom det mesta.
1: Okej, kan man säga så till poddens lyssnare. Om någon ser dig på stan, då får de säga hallå. Absolut. Hej med Amanda, tack. Hej då, tack.
0: Yeah.